0: Merhabalar sevgili özgürlük takipçileri Ankara Kulisi programıyla haftanın son gününde bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Tabii bu haftanın esas gündemi orman yangınlarıydı başta Ege ve Akdeniz olmak üzere yine ülkenin doğusundan batısına kadar birçok noktada hakim olan orman yangınları hem can kayıplarına neden oldu hem büyük tahribata neden oldu. Ve tabi ki bundan sonra bu yaralar nasıl sarılacak, doğanın e, bu büyük talibatın üstesinden nasıl gelinecek, gidenler bir daha geri gelebilecek mi, yapılaşmaya açılacak mı, açılmayacak mı gibi sorular da tartışılıyor. Ama bir diğer yandan da yangınlar devam ediyor. Yangın hem sosyal anlamda devam ediyor hem gerçekten fiziki anlamda devam ediyor. Şimdi bu haftanın başından beri üzerinde durduğumuz çok önemli bir konu vardı. O konuda şuydu. Çok ciddi bir şekilde provokasyon yapmak isteyen bir güruh var ve bu güruh belli başlı klikler tarafından yönlendiriliyor, yönetiliyor demiştik. Şimdi geçtiğimiz gün, e, gazeteci Metin Yoksu aslında bu durumu tam anlamıyla kayıt altına aldı e, ve e, aslında bu kayıt altına alma sürecinin e, öncesinde ve sonrasında da artık ciddi ciddi bazı duyumlar gelmeye başladı. Neydi bu ihtimal? Önce buraya bakalım. Şunu söylemekte fayda var öncelikle. İlk günden bu yana söylüyoruz. Belli başlı yerlerde belli başlı insanlar silahlarla yol kesiyorlar, araçları durduruyorlar. Neye dayanarak yaptıklarını ya da Hangi bilgiye baktıklarını ki aslında biliyoruz ee, bilmeden kimlik kontrolü yapıyorlar. Ve bu kimlik kontrolüne göre de burada istemedikleri tırnak içerisinde istemedikleri bir sonuç elde edilince de ne yapacaklar sorusunun da bir yanıtı yok aslında. E, bir yanıtı var aslında. Bu yanıt şu linç edecekler. Çünkü belli başlı ilçelerden linç görüntüleri de gelmeye başladı. Araçlar durduruluyor, içerisindekiler, araçların içindekiler linç ediliyor, araçlar parçalanıyor, e, tehditler savruluyor. İnsanlar canlarını adeta zor kurtarıyorlar. Peki niye bu yönteme başvuruluyor? Biz ilk başlarda aslında belki de hatalı bir tahlil yaptık e, ya da hatalı duyumlar e, aktardık. Şu, insanlar e, kendilerine görev addediyorlar, bir otorite boşluğu var gibi bir Çıkarım acaba olabilir mi sorusu vardı ancak artık adım adım netleşiyor ki ortada böylesi bir durum söz konusu değil. Birileri tarafından pohpahlanıyor bu insanlar ve hadi yapabilirsiniz noktasına da getiriliyorlar. Bakın çok ilginç bir şey söyleyelim. Yangının başladığı... ...ilk günlerde çok ciddi bir bilgi akışı söz konusuydu yangın bölgelerinden. Özellikle hem gönüllüler üzerinden hem de gazeteciler üzerinden yoğun bir görüntü, yoğun bir bilgi akışı söz konusuydu. Ve bu bilgi akışları bizi aynı zamanda yalanla mücadeleyi de sevk ediyordu ve bununla mücadeleyi de kolaylaştırıyordu. Ama özellikle son iki ya da üç gündür bölgeden bilgi akışı giderek kısıtlanmaya başlandı ve yavaş yavaş bilgiler daha seyrek hale gelmeye başladı. E, tırnak içerisinde söyleyecek olursak onaylı gazetecilerin ya da onaylı medya kuruluşlarının aktardığı bilgiler görülmeye başlandı. Bunun karşısında ise çok sayıda gazeteci artık şu bilgi aktarmaya başlıyor bize yangın bölgesinden. O da şu yollarda durduruluyoruz. Adeta siviller tarafından GBT'ye tabi tutuluyoruz. Tehditler ediliyoruz. Kendi can güvenliğimizden endişe duyuyoruz. Hatta şunu söyleyelim bazı gazeteciler bölgeden ayrıldı. yangın bölgesinden ayrılmak zorunda kaldılar. Zira kendi güvenliklerinden endişe etmeye başladılar. Şimdi buna ek olarak başka durumlar da söz konusu elbette. Bölgedeki bilgi akışı neredeyse tamamen kesilmek isteniyor. Sadece siviller değil yol çevirmelerine, kontrollere elbette ki yasal olarak hakkı bulunan güvenlik güçleri de ağırlıklı olarak gazetecilerin belli başlı gazetecilerin diyelim, çalışmalarını zorlaştırmaya çalışıyorlar. Bu konuda da bazı bilgiler mevcut yine bölgede çalışan gazeteci arkadaşlarımızdan gelen bilgiler. E ne oldu? Önce rütük açıklama yaptı. Bakın yayın yapmayın, canınızı yakarız cezalarla dediler. Hemen ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hem sosyal medyada paylaşılan küresel çağrıları, Help Turkey çağrılarını hem de Sosyal medyada yayılan e, doğruluğu da teyit edilmiş bilgileri hedef alarak e, bunun bir yaptırımı olacağını söyledi. Ve olay gazetecilerin önlerinin kesilmesine GBT siviller tarafından GBT'ye tabi tutulmalarını hedef gösterimlerine kadar vardı. Ve olayın son noktası da Halk TV'di. Halk TV'de e, malum dün geceki yayınında... AKP ile iltisaklı oldukları belli olan hatta saldırganlardan birinin bir de Mehmet Ağar'la fotoğraf verdiğinin daha ortaya çıktı. eski Doğru Yol Partisi'nde de görev yaptığına dair görüntülerin ortaya çıktığı bir isimdi. Ve Halk TV yayınına saldırdılar. Açıkçası da Murat elinde belirttiği gibi tweetinde. İstedik, istemediklerimizi söylerseniz cezanızı çekersiniz gibi bir e, çıkışla gerçekleştirdi e, bu saldırıyı yapanlar. Totalde baktığımızda buradaki ilk amacın bölgeden gelen bilgi akışını yani yangınların devam ettiği bölgeden gelen bilgi akışının önüne geçilme çabasını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Peki ama neden? Aslında bunun da nedeni belli. E, şöyle söyleyelim aslında. Ee, çaresiz durumda olduğunuzun, çaresiz durumda olduğunuzu fark ettiğiniz zaman anlarsınız. Yani eğer artık bir şeyi yönetemiyorsanız, bir krizi koordine edemiyorsanız, bir krizin üstesinden gelemiyorsanız bunun ancak... O krizle tam anlamıyla karşı karşıya kaldığınızda ve bunun farkına vardığınızda anlıyorsunuz. AKP iktidarının aslında iç, içine düştüğü durum tam anlamıyla bu. Yangınlarla ortaya çıkan krizin yönetilemediği, yangınların bir türlü yeteri kadar söndürülemediği, müdahale edilemediği her geçen gün ayyuka çıktıkça e, malum e, ilk hedef ki medya oluyor. Hoş önümüzdeki dönemlerde bunun bir diğer ayağının da sosyal medya olacağına dair de güçlü işaretler olduğunu belirtelim. Zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yönelik yeni bir kısıtlama dalgasının ya da yasal dalganın gelebileceğini işaretini vermişti. Şimdi dönüp baktığımızda sosyal medyada e, yalan yanlış bilgiler yayanları e, yol kesip, Sivil olarak yol kesip GBT kontrolü yapanların, elde silah, e, insanların araçlarını durduranların e, herhangi bir yaptırıma uğramadıklarını çok açık bir şekilde görüyoruz. Eğer burada bir otorite boşluğu yoksa... Bu göz yumma demektir ve bu göz yumma halinin doğurabileceği bazı sonuçlar olumsuz sonuçlar var ki anladığımız kadarıyla da e, iktidar bunları da göze almış gibi görünüyor. Öte yandan sosyal medyada yangın döneminde yayılan yanlış bilgiler için tek bir açıklama dahi yapılmaması da bize önümüzdeki dönemde sosyal medyaya ilişkin yeni düzenlemelere gerekçe oluşturabileceği de akıllara gelmiyor değil. Tabii başlarda e, kundakçılık gibi bir takım iddialar söz konusuydu. E, terör örgütleri e, ormanları yakıyor gibi söylemler söz konusuydu. Bunlar e, halk arasında çok hızlı bir şekilde yayıldı ve ortaya bambaşka sonuçlar da çıkmış oldu. Geldiğimiz noktada açık ve net olarak görüyoruz ki orman yangınlarının devam ettiği bölgelerden bilgi akışı giderek azalıyor. Zira bölgedeki özellikle... Tırnak içerisinde söyleyelim yine istenmeyen haberleri yapan meslektaşlarımızın çalışması giderek zorlaşıyor. Hatta yangın bölgesinde çalışması imkansız hale geldiği için o bölgeyi terk etmek durumunda kalan gazeteciler de bulunuyor. Öte yandan orman yangınları devam ederken Ankara iktidar özellikle kendi gündemini de uygulamaya devam ediyor. Somali ile ilgili dün de aktardığımız... 2,5 milyon dolarla başlayıp 30 milyon dolara kadar uzanacak hibe'nin altında neler var diye araştırdığımızda aslında şunu çok rahatlıkla gördük. Albayrakların Somali limanının bir biçimde yönetimini ele alması ve orayı oranın işletmesini almasıyla birlikte Somaliye ardı ardına bu tarz hibelerin gittiğini de görüyoruz. Yani iktidar kendi takvimini de uygulamaya devam ediyor. Bu arada programı kapatırken belirtelim malum. Dün yayınlanan daha doğrusu bugün sabah karşı yayınlanan resmi gazeteyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk aslında hepimizin bildiği anlamıyla istifa etti. Resmi gazetedeki tabire göre ise affını istedi ve bu af talebi kabul edildi. Şimdi Ziya Selçuk'un aslında yaklaşık bir hafta on gündür istifa ettiğini çok yakın bir şekilde biliyoruz Ankara'da yaklaşık bir hafta on gündür Ziya Selçuk'un Görevinin başında olmadığı, istifa ettiği ve bu görevden veya bu görevden ayrılmak istediği konuşuluyordu. Lakin bu istifa mektubunun verilmesine rağmen bu ayrılma süreci bekletildi. Tabii buna istifa diyebiliriz, görevden alma diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde arka planı ortaya çıkacaktır ama hemen belirtelim ki Ziya Selçuk aslında 10 gündür o görevde değildi ama 10 gündür Milli Eğitim Bakanlığı görevindeymiş gibi e, açıklamalar yapıyor, çeşitli e, yönlendirmeler e, yapıyordu. Oysa çok iyi biliyoruz ki o koltuk aslında bir hafta 10 gündür t tabiri caizse boştu. E, devlet boştu kabul etmez tabii ki bu bilinen bir tabirdir ama e, aslında boştu o koltuk ve bu arada e, özellikle yangınların devam etmesi ve büyümesiyle birlikte... Birazcık daha bekletildi bu af talebinin kabulü diyelim ama eninde sonunda e, bu e, değişiklik gerçekleştirilmiş oldu. Aslında bir yıldır Ziya Selçuk'un o görevden alınabileceği ya da istifa edebileceği konuşuluyordu. Ama belirtelim ki e, bu ne, ilk olu, ne ilkti ne de son olacak bu kabinedeki üçüncü istifaydı ve öyle görünüyor ki Devamda edecek adına istifa, af ya da görevden alma dediğimiz durum devam edecek. Önümüzdeki dönemde başka bakanların da koltuklarından olacağına dair de güçlü emarelerin Ankara'da, Ankara'dan artık çok rahat bir biçimde görüldüğünün de altını çizelim. Ve programımızı kapatırken de dün canlı yayında saldırıya uğrayan Halk TV çalışanlarına Gökmen Karadağ'a oradaki gazetecilere de biz de bir geçmiş olsun diyelim ve uyaralım medyayı şiddetle sansürle susturamayacaksınız. Bunun zaten bunu zaten bunca zamandır görmüş olmanız, kavramış olmanız gerekirdi. Şiddet sadece ama sadece daha fazla gerçeklerin görünür olmasına yarıyor. Bu bilgiyle ve geçmiş olsun dilekleriyle kapatalım Ankara Kulübü programını. Haftaya tekrar görüşebilmek umuduyla hoşça kalın.